0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Ziel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. für heute: Du hast mehr als du denkst. Ist das gut? Jesus hat mehr, als wir denken. Es steckt mehr in uns, als wir manchmal uns selber bewusst sind. Und ich habe euch am Anfang eine Story mitgebracht. Ich habe eine Geschichte mitgebracht. Mitgebracht natürlich. Äh, und zwar von Anthony DeMello. Es ist ein indischer Philosoph und Theologe. Und er hat eine kleine Geschichte geschrieben und ich will die euch mal vorlesen. Eine Frau... Träumte, sie betritt einen ganz neuen Laden in ihrer Stadt. Zu ihrem Erstaunen stand Gott hinter der Ladentheke. Was verkaufst du denn hier? Fragte sie. Alles, was dein Herz begehrt. Die Frau glaubte gar nicht, was sie hörte. Und beschloss, das Beste zu nehmen, was ein Mensch sich wünschen könnte. Ich möchte Frieden für meine Seele und Liebe und Glück. Und weise möchte ich sein und nie mehr Angst haben. Nach kurzem Nachdenken fügte sie noch, äh, noch Folgendes hinzu. Nicht nur für mich allein, sondern für alle Menschen auf der Erde. Gott lächelte. Ich glaube, du hast mich falsch verstanden, meine Liebe. Wir verkaufen hier keine Früchte, sondern nur Samen. Wir verkaufen hier keine Früchte, sondern nur Samen. Ist das gut? Ist das tief? Wir Menschen wollen Früchte haben. Wir möchten das dicke Obst in der Hand halten. Die großen, dicken Melonen. Ich war mal auf einem Einsatz in Rumänien, und da sind LKWs angefahren mit den größten Melonen, die ich jemals gesehen habe. Riesenapparate, die hatten 10, 15 Kilo. Röchte sagte sagt der Thomas. Es wird wieder toll für die Linse jetzt zu übersetzen. Wie übersetzt man Carvens, Mann. <lacht> Hey, äh, Riesenmelonen. Riesen, Riesenmelonen. Und wir haben mit unserem Team haben wir eine Melone mit 20 Kids platt gemacht. Oder wir wollen die großen, großen Früchte sehen. Wir wollen das Gute in unserem Leben erleben. Die Sache ist, das Gute, die Frucht, wird nicht kommen, ohne dass irgendjemand sät. Und ich habe euch ein Bibelvers dazu mitgebracht aus Markus 4, die Verse 26 bis 29. Mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf einem Acker ausstreut oder ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Oder oh, das kennen wir doch diese Wochen, oder Thomas? Diese Wochen, ein Volk Tag folgt dem anderen. Und jeder gleich dem anderen, oder? Svenja, kennen wir sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und man hat das Gefühl, es passiert nichts, oder? Christoph, manchmal hat man das Gefühl, es passiert rein gar nichts. Hast du schon mal eine Pflanze beim, beim Wachsen zugeguckt? <lacht> Alter, eher beim Sterben. <lacht> Hast du so einen grünen Daumen, Svenja? ja? Bist du eine von der grünen Daumen-Fraktion? Äh, äh, ja. äh, meine Pflanzen sind leider oh, wieder gestorben. Aber ich kann die dann zu meiner Mama bringen, aber jetzt wohnt die zu weit weg. Meine Mama, meine Mama kriegt jede Pflanze wieder zum Blühen. Jede. Das ist unglaublich. Mama, du wirst es wahrscheinlich auch wieder sehen. Du kriegst jede Pflanze zum Blühen. Der grüne Daumen. Ich habe ihn nicht geerbt. Hey, aber so sind doch ganz oft, wir, wir warten und wir schauen. Und es gibt ein afrikanisches Sprichwort, dort heißt es, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht oder? Hast du schon mal versucht, einen Grashalm aus der Erde zu ziehen? Komm, Grashalm, wachse! Oder ich, ich habe eine Tante, die hat Orchideen zu Hause gehabt. Die lebte Orchideen. Und die hat jeden Tag mit ihren Orchideen geredet. Ja, das ja, ist jetzt wieder mein, mein Dialekt, ne? macht euch lustig über mein CH. Die hatte Or, Orchideen, Orchideen. Oh, das sind Oggi, so ganz schöne Ogies, siehst du, den. Und die hat jeden Tag mit denen geredet. Oh, ihr wundervollen, und die war auch, mein selber Dialekt, ihr wundervollen Oggi, den, ach oh, komm, wachst, ihr seid so schöne Blumen und so schön, wie ihr blüht. Und hat immer mit denen geredet, die sind auch nicht schneller gewachsen. Die sind nicht schneller gewachsen, nur weil du willst, dass etwas wächst oder vielleicht sogar mutwillig versuchst, etwas zum Wachsen zu bringen wird es nicht schneller wachsen. Das sind diese Tage, die immer ein, einander gleichen. Und äh, es geht aber weiter hier. Und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selber nicht. Ganz von selbst, ganz von selbst, ganz von alleine bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann oben die dicken Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Erden. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Auf gut Deutsch heute kommt der Mähdrecher. Die Zeit der Ernte ist da. Ist das genial? Ist das genial? Er liegt und schläft Tag ein, Tag aus. Natürlich guckt er nach seinem Feld. Natürlich guckt er, dass er den richtigen Boden bestellt hat. Aber er hat keine Ahnung, wie dieses Korn zum Wachsen kommt. Wie die Körner am Ende in der ähre sind und wachsen. Das Einzige, was er tun kann, ist säen. Und ernten und das Ganze am Ende zu einem frischen Brot oder Haferflocken verarbeiten. Mein erster Punkt heute ist, Gott braucht oder möchte Menschen, die bereit sind, den Samen auszuwerfen, ihn zu verteilen. Ganz ohne Säen wird es schwierig, Getreide wachsen zu lassen, oder? Ohne Saat gibt es keine Ernte. Es ist einfach nicht möglich. Ohne Säen wirst du nie in deinem Leben etwas ernten. Das Problem ist, wir beten auch ganz oft so, Herr, schenk mir Frieden. Herr, schenk mir Freude. Herr, schenk mir Kraft. Und Gott sitzt oben da. Naja, wenn du keinen Schlaf säst, wirst du keine Kraft ernten. Und er sagt, wenn du keine Freude setzt, wirst du keine Freude ernten. Wenn du den ganzen Tag rumläufst, und alles ist scheiße, es ist alles so schlimm, mein Leben ist so ein Mist, ich hasse alles und mein Arbeitgeber, mein Arbeitsplatz, alles ist so beschissen. Dann wirst du auch keine Freude in deinem Leben ernten. Vielleicht bist du auch die Person, die so oft grummeligen Leuten begegnet. Vielleicht fängst du an, der zu sein, der Freude in das Leben dieser Menschen sät. Und Leute, wir sitzen alle im selben Boot. Mir geht es ganz genauso, ganz genauso. Für mich ist es so oft eine Entscheidung, gerade die Leute, die mir nicht liebevoll begegnen, extra liebevoll zu begegnen. Eine extra Portion Freude zu sehen. Eine extra Portion und noch ein bisschen mehr mal einmal, einmal mehr wie du. Und ich bin davon überzeugt, wir werden anfangen, Freude zu ernten. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, wie ich das bei Starbucks erlebt habe und ich konnte das wirklich sehen, wenn ich Frühschicht hatte und es eine absolute Entscheidung war, Menschen mit Freude zu begegnen, wie Leute, die am Anfang mir noch krummelig begegnet sind. Auf einmal kamen sie schon rein, haben mich gesehen und wussten, ihr Tag startet fröhlich. Ist das verrückt? Sei du doch mal die Person, die Freude zählt. Die Kraft zählt. Wenn wir uns nicht um unseren Körper kümmern, wird keine Kraft hervorkommen. Frieden. Wir sind oft so abgehetzt. Wir sind so abgehetzt und so getrieben. Und dann beten wir, Jesus schenkt mir Frieden. Und Jesus sagt, ich verstehe dich nicht. Du bist mit 250 auf der Autobahn, machst Fenster auf und schreist mich an. Und Gott fährt nebendran und sagt, keine Ahnung, was du sagst. Hast du mal gemacht, mach mal bei 250 auf der Autobahn das Fenster auf und versuch mal deinem Nebenfahrer was zu sagen. Funktioniert nicht. Und Gott sagt, fahr doch mal raus. Und nimm mal die nächste Raststätte. Und dann setzen wir uns für einen Kaffee. Und wir unterhalten uns mal. Noch ein bisschen meditative Musik im Hintergrund. Oder Hillsong Worship. Bethel, was auch immer du hörst. Und du kommst einfach mal an und du musst Gott sogar nicht mal mehr anschreien, weil er sitzt dir gegenüber. Er ist da, denn du hast mehr, als du denkst. Aber es braucht die Menschen. Gott braucht Menschen, die bereit sind, den Samen auszuwerfen. Ich finde das so faszinierend, wie ich in der letzten Predigt schon gesagt habe, Gott hat sich entschieden, dich zum Sämann zu machen. Er hat sich entschieden, er hätte alles alleine machen können, aber er hat sich entschieden, Menschen dafür zu nutzen. Er hat sich entschieden, Menschen zu nutzen, die säen. Aber ohne, dass du säst, wird keine Frucht wachsen. Wir lesen, im Galater 6 schreibt Paulus an die Gemeinde in Galatien. Wir haben Paulus die letzten Wochen auch ein bisschen kennengelernt. Und er schreibt an eine Gemeinde in Galatien, mit der er unterwegs ist, im Kapitel 6, die Verse 7 bis 10. Macht euch nicht vor. Finde ich schon ein super Anfang, oder? Hey Leute, Macht euch doch nichts vor. Hey, macht dir nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Boom. Ist die Bibel, nicht ich. Just saying. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Der lässt sich nicht veräppeln. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Was der Mensch seht, wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur seht, lasst uns alle mal selbstsüchtig sagen. Selbstsüchtig. Wow, das ist so ein ganz tolles Wort. Ne? Da kommt direkt Ermutigung auf, ich fühle mich erfrischt. Wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Amen. Zurück zu David. Boah, das ist heftig, oder? Das ist heftig. Aber jetzt kommt die Ermutigung, okay? Wir bleiben nicht da stehen. Die Ermutigung kommt. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, wenn du nicht aufgibst, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Aber ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Boah. Leute, da steckt so viel drin, da könnte man ein Buch drüber schreiben. Also es fängt damit an, was du siehst, wirst du ernten. Das, was du siehst, wirst du ernten. Und ich glaube, dass das ein göttliches Prinzip ist. In all meinen Lebensbereichen, was ich sehe, das ernte ich. Bis hin zu Finanzen. Was ich sehe, das ernte ich. Ich erlebe das mein Leben lang schon. Wie man in den Wald reinruft, so kommt es auch zurück. Hat meine Mama mir schon als Kind beigebracht, nichts anderes. Nichts anderes. Was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wenn ich nur auf mich schaue, wenn es mir nur um mich geht, wenn ich nur auf mich zentriert bin, fokussiert bin, werde ich auch nur das Verderben meiner eigenen Selbstsucht ernten. Ganz einfach kurz zusammengefasst. Aber, wenn wir auf dem Boden des Heiligen Geistes stehen, deswegen singen wir Lieder, wie wir es vorhin gesungen haben, Heiliger Geist, erfüll mich. Sei in mir. Lass uns bewusst machen. Mach dir das immer wieder bewusst, vielleicht mal morgens, bevor du auf dem Haus, dem Haus gehst. Wie ich letzte Woche gesagt habe, Hineni, Gott, hier bin ich. Ich bin bereit. Der Heilige Geist ist in mir. Und wenn du dir das bewusst machst, wenn du dir vorstellst, der Heilige Geist sitzt wie eine Taube, ich habe das Beispiel schon so oft gesagt, wie eine Taube auf der Schulter, dann wirst du dich auch so durchs Leben bewegen, damit diese Taube ja nicht von deiner Schulter springt und wegfliegt. Das heißt, ich muss jetzt nicht immer so überall rumlaufen, weil dann würden alle denken, ich bin bescheuert. Aber was will ich dir damit sagen? Ich mache mir bewusst, die ganze Zeit habe ich ein Bewusstsein, der Heilige Geist ist da. Wenn ich durch die Gegend gehe, wenn ich die Svenja sehe, Heiliger Geist, was hast du bereit heute für Svenja? Was kann ich ihr zusprechen, dass sie eine wahnsinnige Worshipperin ist, auch wenn sie immer wieder an sich selber zweifelt, dass Gott so viel in sie hineingelegt hat, und dass sie Menschen mit ihrer Stimme, mit ihrer Kraft in ihrer Stimme, mit ihrem Sein hier auf der Bühne, mit ihrer Power, dass sie Menschen segnet und dass das Menschenherzen verändert. Und jetzt wird sie mich nachher, wird sie mich steinigen, weil ich es jetzt hier vor allen auf der Bühne gemacht habe. Aber das ist eine Saat, die ich sehen möchte in dein Herz, wo du immer wieder selber denkst, du hast nicht genug. Gott hat so viel Worship und so viel Power in dich hineingelegt. Und das wird Menschen so segnen, Svenja. Das wird Menschen so segnen. Oder schauen wir uns die wundervolle Lea an. Die Lea. Ja, als ich dich kennengelernt habe in Dresden. Du warst am Anfang sehr unscheinbar. Aber je mehr ich dich kennengelernt habe und je mehr ich das Gefühl hatte, du wirst zu der Lea, zu der Gott dich gedacht hat, kam eine Kraft raus, oder Georg? Und du sagst, Amen, das ist der Moment, wo du ganz toll nicken sollst. Weil die zwei gehören zusammen, die sitzen sonst nicht so weit entfernt. Ganz toll nicken, ganz toll nicken, wichtigste Eigenschaft eines Ehemanns, nicken, wenn die Frau geehrt wird. Kannst du direkt lernen, Notiz an mich selbst, Notiz an mich selbst. Aber es kam eine Kraft hervor. Und ich glaube, dass du in Dresden so viele Menschen gesegnet hast, mit deinem Ausdruck im Gesicht, mit deinem Herz danach. Ich will Gott dienen. Ich will, ich will, dass Menschen, die da jetzt sitzen und vielleicht auch keinen Bock auf Worship haben heute, ich will, dass sie aus dem Sitz gerissen werden. Und ich werde noch kräftiger singen, bis sie aus dem Sitz gerissen werden. Und ich glaube, du hast was auf deinem Leben. Lea, du hast auf deinem Leben Menschen aus dem Sitz zu reißen mit deiner Stimme, dass sie in den Worship hineinkommen. Ist das gut? Und das sind Saaten, Leute, das sind Saaten. Das sind Saaten, die gesät sind. Wie viel säst du? Wie viel sähst du auf, aus dem Geist Gottes heraus auf Böden, die vom Heiligen Geist vorbereitet sind? Und ich finde das so krass. Es geht dann hinten weiter. Gib nicht auf. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Gib nicht auf. Für alle, die heute dort sitzen und aufgeben möchten, die frustriert sind, vielleicht auch von den letzten Wochen, egal in welchem Lebensbereich, sähe. Wenn du eine Ernte sehen willst, fang an zu säen. If you have a need, plant a seed. Wenn du eine Not hast, sähe einen Samen. Und erwarte, dass Gott zur rechten Zeit, wenn du mit dem richtigen Herzen auf den richtigen Grund gesät hast, die Frucht hervorbringen wird. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Gib dich nicht auf. Gib deine Me Leute um dich herum nicht auf. Gib deine Familie nicht auf. Gib deine Ehe nicht auf. Fang an zu investieren. Sehe, liebe Ehepartner, so schnell kann ich beim anderen nur noch sehen, was mich ärgert, was mich nervt. Und glaub mir, Deborah und ich, wir zwei sind sehr gut darin. Weil wir sind auch noch so extrovertiert, dass wir denken, wir müssten dem anderen das auch immer direkt sagen. Und einer meiner besten Freunde sagt Amen. Das sind dann die Momente, wo ich den Thomas wieder anrufe. Hey Thomas, hey Thomas, hey, Scheiße gebaut! Scheiße gebaut! Meiner Frau wieder nur Mist gesagt. Hey Leute, vielleicht solltest du in deiner Ehe anfangen, das Gute zu säen. Nicht nur das Gute zu sehen, sondern das Gute zu säen. Wenn du willst, dass deine Frau, bei deiner Frau sich verändert, solltest du vielleicht der Erste sein, der etwas verändert und sät. Hinein sät. Das Gute hervorbringt. Wann hast du deiner Frau das letzte Mal etwas Gutes gesagt? Ihr gesagt, wie wunderschön sie ist. Wie toll sie kochen kann, wenn sie das kann. Wie, was für eine gute Mutter sie für eure Kinder ist. Und Schatz, du guckst jetzt auch zu. Ich weiß, ich sage das auch oft nicht. Aber ich will lernen, das Meer zu säen, in meine Ehe hinein. Wie oft sagst du das deinen Kindern? Vielleicht merkst du, dass deine Kinder in einer anstrengenden Phase sind. Wie viel säst du in deine Kinder hinein? Gib nicht auf, sondern fang an, den großen Sack Saatgut auszupacken und zu säen. Streu raus. Man muss so viel mehr säen, damit das bisschen Gute hervorkommt. Also habt ihr mal gesehen, wie gesät wird? Wenn ein Bauer sät, der sät so viel mehr Körner aus, als am Ende Halme wachsen. Weil du musst säen, du musst großzügig säen und geben und ausstreuen. Und Gott wird zur rechten Zeit die Ernte hervorbringen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Mein zweiter Punkt, der Saatgrund ist entscheidend, für das eigenständige Wachstum. Das ist genau das, was ich gerade erzählt habe mit dem Heiligen Geist. Der Saatgrund, wo das Saatgut drauf fällt, ist entscheidend. Wenn der Saatgrund nicht gut ist, kann nichts Gutes hervorkommen. Das heißt, ich muss, muss auch schauen, auf was sähe ich und auch aus welcher Haltung heraus sähe ich. Dritter Punkt. Es braucht oft Geduld und Dauer, Ausdauer, bis die Saat aufgeht aber vor allem bis die Pflanze Frucht trägt. Bis wirklich auch die Frucht hervorkommt, braucht es meistens noch mal länger. Das heißt, wenn ich sähe, dann erwarte ich, dass etwas wächst. Aber ich kann nicht mit der Erwartung herangehen, dass direkt an dem Apfelbaum auch 83 Äpfel wachsen. Bis der Apfelbaum viele Äpfel abwirft. Ich habe das bei mir zu Hause, bei meinen Eltern, äh, wo ich aufgewachsen bin, im Garten erlebt. Wir haben einen Apfelbaum gepflanzt, als ich ein kleiner, kleiner Junge war. Bis der Apfelbaum, wie heute, super viele Äpfel trägt. Hat jetzt gedauert, ich bin jetzt 32, ich war ungefähr 4, 5 Jahre alt, als wir den Apfelbaum gepflanzt haben. Er hat jedes Jahr ein bisschen mehr Äpfel abgeworfen. Jedes Jahr. Und dann muss man gucken, dass man den Baum pflegt, dass man ihn zur rechten Zeit beschneidet, dass er die richtigen Nährstoffe bekommt. In Dürrezeiten, dass er Wasser bekommt. Wir haben ihn gepflegt. Heute wirft der Äpfel ab ohne Ende. Ohne Ende. Wir können die gar nicht alle essen. Es braucht Zeit. Und das ist genau das, was wir mit der Laufweg machen. Jedes Jahr ein bisschen. Und um ehrlich zu sein, die Laufweg ist auch etwas, wo wir in die Kirche hineinsehen weil ich möchte, dass ihr diese Erlebnisse, wie wir sie gehört haben vorhin, dass ihr diese Erlebnisse erlebt und dass das eine Saat ist, die vielleicht in uns als Kirche anfängt aufzugehen. Wow, krass, da kommt jemand auf uns zu und es begeistert, dass wir den Park auf, äh, dass wir den Park reinigen. Warum machen wir das nicht öfters? Das ist eine Saat, die hoffentlich anfängt, in unserer Kirche zu wachsen und die nicht nur in der Laufweg passiert. Mein Traum wäre es, dass wir keine Laufwegs mehr organisieren müssen, sondern dass wir als Gruppen und als Kirche so stark die Liebe in diese Städte und in diese Dörfer hineintragen, dass wir gar nicht das organisieren müssen als Kirche. Weil wir zutiefst diese Frucht in uns tragen. Aber es braucht Geduld. Und es braucht Ausdauer. Vielleicht bist du mit Menschen unterwegs, denen du von Jesus erzählt hast, und du bist manchmal frustriert, dass sie ihn noch nicht sich für Jesus entschieden haben, dass sie noch nicht in der Kirche sind, was auch immer. Hey, nimm dir Zeit. Lass Gott seine Arbeit machen. Du säst, du säst, du säst, du säst. Aber Gott ist der, der am Ende das Wachstum schenkt und wird zur rechten Zeit. Und mein vierter Punkt. Loslassen, Gott lassen. Wie Maria Brean das so schön geschrieben hat, Lola, Gola. Loslassen, Gott lassen. Im vierten Gleichnis kümmert sich der Mensch nicht einmal um das wachsende Getreide. Er macht nicht mal was dafür. Er hat gesät und dann geht er und lässt ihn einfach arbeiten. Lässt ihn einfach machen. Er überlässt es ganz sich selbst. Das ist übrigens das erste Gleichnis, Entschuldigung, nicht das vierte. Ich habe mich hier verschrieben. Das erste, die erste Story, die ich heute erzählt habe. Er lässt sich, lässt einfach arbeiten. Er überlässt es sich selbst. Lass los und lass Gott machen. Es wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Es wächst nicht schneller, wenn du es versuchst, hochzukloppen. Oder wenn du noch schneller fährst. Manche Dinge brauchen Zeit. Manche Dinge brauchen Zeit. Alright, hey. Zusammengefasst. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Wenn du jetzt sagst, wo kriege ich das Saatgut her? In dir steckt mehr, als du denkst. Gott hat alles als Saatgut in dich hineingelegt. Es ist alles da. Es ist zuhauf vorhanden. Nutze das, was Gott in dich hineingelegt hat. Tag ein, Tag aus. Vor dem Schlafen und nach dem Schlafen. Nutze das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und sähe großzügig. Was braucht es für die gute Ernte? Erstens, ein Seemann oder eine Seefrau Zweitens, guten Saatgrund. Schau dich um, wo ist guter Saatgrund. Drittens, Geduld und Ausdauer. Es braucht Geduld und Ausdauer. Und viertens, loslassen. Lass los. In dir steckt mehr, als du denkst. Lass uns im Alltag als die heilige Leben zu denen Gott uns geschaffen hat. Nicht, weil du besser bist, nicht, weil du gut bist, weil du alles richtig machst, sondern weil Gott sich entschieden hat, dich zu nutzen und er dich zum Heiligen gemacht hat. Lass uns das in den Alltag hineintragen. Du hast mehr, als du denkst. Lass uns jetzt noch mal gemeinsam singen. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen und danach möchte ich mit euch zum Abschluss dieser Predigt zählen, zum Abschluss dieser Love Week, gemeinsam beten. Das ist gut. The battle belongs to our God. Der Kampf ist Gottes Kampf, nicht mehr unserer. Und er wird das nehmen, was der Feind versucht zu zerstören, was der Feind gedacht hat zur Zerstörung wird er nehmen, um etwas Gutes hervorzubringen. Ist das krass? Genau das ist das, worum es geht. Lass uns das Gute sehen. Lass uns daran glauben, dass Gott den Kampf kämpfen wird. Dass Gott siegen wird. Dass Gott die Frucht hervorbringen wird. Und ich will für alle, alle heute beten. Die sagen, genau das ist mein Ding. Ich will Gutes hervorbringen. Ich will Gutes reden. Ich will Gutes ausrufen. Ich will Gutes säen. Für dich will ich jetzt beten. Für die vor allem, die sagen, ich kämpfe immer noch damit. Mir fällt es schwer, loszulassen. Ich will dich jetzt segnen. Schieß einfach deine Augen dort, wo du bist und empfange. Glaube, dass Gott jetzt etwas in deinem Herzen tun kann. Jesus, ich danke dir, dass du Gutes bereit hast. Und obwohl Samen gesät wurden über Jahre, über Predigten, über Leiter, über wen auch immer, Jesus, bete ich, dass du jetzt Wachstum hervorbringst, dass du das Gute wachsen lässt, dass wir erkennen, was das Unkraut um uns herum ist und dass das Gute, das Gute anfangen kann, Frucht zu tragen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns zu einer Gemeinde herausgerufen hast, die das Positive hervorbringen will, die positive Früchte ernten will, die positive Säen will, Jesus. Und ich bete, Jesus, dass du heute in unserer Kirche Seemänner und Sefrauen berufst, Seemänner und Sefrauen herausrufst. Jesus, und dass du uns immer wieder daran erinnerst, wie voll unser Saatgutsack ist. Du hast mehr in uns hineingelegt, als wir uns vorstellen können. Alles ist bereits da. Alles ist schon längst da. Jesus, zeig uns, wo wir sehen sollen. Zeig uns, was wir sehen sollen. Sodass wir einen Unterschied machen können in unserem Umfeld. Dort, wo wir sind. Dass die eifernde Liebe Gottes hinausgeht in unsere Region, in unser Land, in diese Welt. Ich segne dich dort, wo du bist, mit Geduld, mit Ausdauer, mit einem starken Arm zu säen. Und ich segne dich mit dem Heiligen Geist als guten Saatgrund, als gute göttliche Natur in dir drin, aus der heraus du segnen kannst. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Hey, ist das gut? Stell dir vor, wir würden da einen Unterschied machen in dieser Welt. Wir alle als Kirche. Es könnte so viel schöner sein, oder? Hey, vielleicht bist du heute hier. Du sagst, hey, wow, krass, René. Diesen liebenden Gott, den will ich kennenlernen. Und du siehst jetzt diese vier Symbole. Dafür steht dieses Herz. Gott ist Liebe. Er liebt dich so sehr. Er hat so viel mehr für dich bereit, als du dir vorstellen kannst. Und er hat dich dafür geschaffen, dass du liebst, dass du rausgehst und auch liebst. Das Problem ist, und das ist diese Weggabelung, wir schaffen das nie. Wir kriegen es einfach nicht hin zu lieben. Wir laufen immer wieder an dem Ziel vorbei, Tag ein, Tag aus. Und immer, wenn wir nicht lieben, tragen wir das Dunkle, tragen wir Tod in diese Welt hinein. Und deswegen, weil Gott das wusste, hat er seinen eigenen Sohn auf diese Welt geschickt. Er selbst wurde Mensch. Und ist diesen Tod, den wir jeden Tag in diese Welt tragen, am Kreuz gestorben. Und weil er das getan hat, aber nicht nur tot geblieben ist, sondern wieder auferstanden ist von den Toten dürfen wir heute Hoffnung haben. Dürfen wir uns verankern in die ewige und unendliche Liebe Gottes. Willst du dich heute verankern? Erkennst du, du schaffst es nicht alleine? Vielleicht bist du weggelaufen vor diesem Gott. Dann ist es Zeit, dass du dich heute in den Vater ein, einpflanzt, wie mit diesem Anker einhakst, sodass er Gutes in dir hervorbringen kann. Indem die Sünde in dir, das Schlechte, immer mehr stirbt, weil du erkennst, du schaffst es nicht alleine, du brauchst diesen Gott. Wenn du diesen Gott heute kennenlernen willst, wenn du dich heute verankern willst, wenn du weggelaufen bist und heute sagst, ich will zurück zu meinem Vater, dann will ich heute mit dir beten. Lass uns doch alle gemeinsam die Augen schließen. Und wenn du sagst jetzt, ich will diesen Gott heute kennenlernen, dann leg doch deine Hand auf dein Herz, egal wo du bist. Egal wer bei dir ist, schließt alle die Augen. Schließ einfach mal alle die Augen, auch auf den Watch-Partys, bei den Familien, alle Kinder. Alle die Augen schließen. Und gib deinem Nachbar jetzt die Chance, sein seine Sache mit Gott zu machen. Leg einfach deine Hand aufs Herz, wenn du dieses Gebet jetzt von ganzem Herzen das erste Mal mitbetest oder du sagst, ich will zurück zu meinem Vater kommen. Und ich werde jetzt vorbeten und wir beten alle, egal wo wir sind, mit. Jesus, hier bin ich. Ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Herz. Ich bekenne. Ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mich. Mit deiner Kraft. Mit deiner Liebe. Mit deiner Nähe. Ich will dir nachfolgen. Jesus, ich will dir nachfolgen. Bis an mein Lebensende. Amen. 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 Hey, so gut, wenn du das jetzt mitgebetet hast. Welcome to the family. Schön, dass du das mitgebetet hast. Es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben jemals treffen wirst. Hey, wenn du das mit uns gebetet hast, dann scan doch diesen QR-Code oder gib den Link hier unten ein. Dort kommst du auf ein Formular, wo du deine Daten da lassen kannst, weil wir dir eine Bibel zuschicken wollen. Wir wollen dir eine gratis Bibel schenken. Die wird dir per Post zugeschickt in der du Gott immer mehr und besser kennenlernen kannst.